0: Dobre. Ahojte milí deviaľci, moje meno je Mari a zdravím vás zo živej telky, opäť pútavým rozhovorom s jedným z nás. Dneska tu opäť so mnou Lery, vítam ťa. Ďakujem. A ja som si vymyslela podcast na zaujímavú tému. Nazvala som ju Emocie v biznise. Ako ustať svoju hodnotu a netresnúť dverami. Takže, na ho len na úvod rýchlo ho predstavím. Okrem toho, že je učiteľom na Univerzite vedomého života, vytvára úžasnú metodiku a vytvára školu rozvážnych vzťahov, kam sa môžete hlásiť a kde nájdete aj informácie na našom webe. A taktiež má vlastnú metodiku náprava bodných duchov, Áno. dúfam, že už som to povedala správne, super, ktorou si môžete vlastne vyriešiť svoje vzťahové problémy, takže smelo do toho. No, Larry, ano. ja začnem rovno, prosím ťa. Emócie a biznis. Ano. Ako vnímaš emócie v biznise? Pretože na jednej strane sa hovorí, že emócie do biznisu nepatria uh-huh. a na druhej strane, keď si zozoberme z pohľadu marketingu, tak sa tvrdí, že nakupujú emócie, nie rozum. Takže, čo si myslíš? Povedzme najprv, ako vnímaš slovo emócia, čo sa uh-huh. vlastne v nás deje a potom, že či do toho biznisu teda patria alebo nie.
1: Dobre. Emóciu ja vnímam ako hybnú silu. A aj keď je to cudzie slovo, slovo, tak je to pekné. Cudzie slovo, keď si ho prekladáme, tak je to, tuším, emotion. A motion mm-hmm. je tuším pohyb. Ano, ja ano, ano, hovorím?
0: Áno, Takže
1: vlastne sa dá porozprávať, lebo hore energia pohybu.
0: Mm-hmm.
1: Môžeme o tom povedať. A tam patrí. Emócia, energia, pohybu. Nič mm-hmm. viac, je to sila, ktorú mám využívať. Mm-hmm. Používať aj zneužívať. <laughs> to, to ale dá sa, dá sa aj zneužívať. Ale dá sa hlavne používať a využívať. To je jasné. Každá sila sa dá využívať na buď dobré, niečo pekné, konštruktívne, alebo niečo deštruktívne, alebo niečo škaredé, keď, keď sa na to tak chceme pozrieť. Ale v každom prípade patrí do biznisu,
2: mm-hmm.
1: emotion, emócia, ale nepatrí nikdy do žiadneho rozhodovania. Teraz hovorím tak trošku pol na pol aj proti sebe. Pretože biznismen uh, využíva emóciu a snaží sa o to, aby sa jeho zákazník rozhodoval na základe emócie, pretože je to lepšie kontrolovateľné, ľahšie kontrolovateľné a ľahšie vieme pritiahnuť alebo odpudiť ľudí uh-huh. na základe emócie. Čiže keď chcem niečo predať, tak by som chcel veľmi používať emóciu tak, aby sa ľudia na základe rozhodovali. Tu by som si veľmi prijal.
0: To je riadne manipulatívne. Áno, je, samozrejme. <hý>
1: Takže ja by som chcel, aby sa ľudia rozhodovali na základe mm-hmm. emócie a častokrát to vidíme v súčasnosti, aj v reklamách, sa to využíva, že ľudí ženú do toho, aby sa rozhodli na základe mm-hmm. emócie. Mm-hmm. Ale na to ti garantujem, ktorý je úspešný a dokáže s tým pracovať, Nikdy sa nerozhoduje na základe emócie.
0: Čiže emócie sú dobré pre predaj, ale nie pre...
1: Nie sú dobré. Ako pre, pre, pre predaj možno áno. Áno, ale pre nákup nie sú dobré. Ale pre predaj možno áno.
0: Pre nákup našich peniazí.
1: Emocie nikdy nie sú dobré, keď ich používaš pri rozhodovaní. Nikdy uh-huh. nie sú dobre.
0: Jediná nám to môže uškodiť, ako že urobíš príliš rýchle uzávere. Vždy a... nám to uškodí. Uh-huh.
1: Pretože, No takto. Ja si dovolím tvrdiť také silné slovo vždy preto. Lebo tá pravdepodobnosť je tak extrémne vysoká, že mm. sa nerozhodnem dobre, že mi nestojí za to, aby som to robil. Mm. Čiže aj v bežnom živote vnímame, že keď sa potrebujem rozhodnúť o niečom veľmi závažnom, dám si na to čas a trochu proste sa radím, mm. zvažujem, predpokladám určité veci, hľadím do plánu nejakého. Vieš, že tam tých mm. emócií je veľmi málo. Ak sa chceme naozaj rozhodnúť, Veci si toho zobrazme. Ktorýkoľvek človek, podľa mňa, keď si spomenieme, že keď sme sa rozhodovali o niečom veľmi závažnom, chceli sme mm-hmm. na to čas. Mm-hmm. A chceli sme na to radiť sa s ľuďmi. A to už ti automaticky prichádza, že tú emóciu tam sme teda mohli mať, ale, ale rušili mm-hmm. nás emócie. Áno, vybliakam sa, vykričím sa, ale to rozhodovanie... Ja, mne teraz prišlo prvé na, na, na taký nápad, že keby som sa rozhodoval na základe emócie, kedykoľvek, tak koľkokrát sme už rozvedení, koľkokrát rozídení, ale vôľst trestí nikdy ich <laughs> chce vidieť.
0: Koliko krát by sme z druhým um, áno, áno, ja
1: som z univerzity, ale každý rok. Á,
0: to, áno, to, to, to si
1: pamätajú moji kamarátie, kamaráti, možno aj ty si pamätáš, že som chcel skončiť hodiť. Kašle na no, von. Áno, tá to je ano, je to hybná hypná sila nejaká, ktorou, ktore sa možno porozprávať trošku neskôr. Ale prosím, chcem povedať, emócie sú výborný na to, aby som niečo vykonal. Je to hybná sila, ale nesmieš sa rozhodovať, čiže najprv sa rozhodnem a potom použijem emóciu na výkon. Tak to by to Dobre, a
0: keď byť. s tebou e, tiež som mala miestami ešte v bývalej firme také, že ja to už robiť nebudem, ano. a proste mňa to už nebaví a, a potom sa mi stalo, že som odišla z toho ano. a mala som taký pocit ako úľavy, že vlastne tá emócia ma oslobodila ano. od toho. Nedá sa to považovať za pozitívne? Nie.
1: pretože ty si sa rozhodla skôr, uh-huh. akurát si to neuvedomila. Či... Vieš, toto je málo, kedy e, sa tak zaoberáme takým spätným chodom analýzou svojich myšlienkových procesov, ktoré viedli k tomu, čo, ktoré viedli k tomu rozhodnutiu.
2: Uh-huh. A
1: keby sme sa veľmi chceli e, do toho zahlbiť, tak môžeme potom spätne nájsť ten okamih, ma, marín, kedy Mari sama povie, že Kúrnik šopa fakt, vedia, ja som o tom premýšľala a zistila uh-huh. som, že tá robota naozaj nie je pre mňa, ale bála som sa odísť, lebo čo so mnou bude. Uh-huh. Teraz si vymýšľam príklady. Čiže niečo ťa tam zdržovalo uh-huh. a ty si, si bola vedomá toho, že v tej práci nechceš byť, ale to dozrievalo pomalinky preto, lebo tvoje rozhodnutie chladnej hlavy povedalo, Tuto nemám čo robiť. Ale nevládala si odtiaľ odísť preto, lebo som mala pochybnosti o tom, že či to je správne rozhodnutie. Uh-huh. Áno, že to je len pochybnosti.
0: No dobre, tam držali. Hej, ale mne tam ide, že um, viem iba vlastné prežívanie uh-huh. zhodnotí, že um, mám pocit, že vtedy som tak tušila, že by som tam nemala byť, ale jak rozoznam, keď je to intuícia, že ty tu dievča nemáš byť, Kedy je to ego, ktoré uh, vlastne hovorí, ja tu nebudem, lebo niečo mi nevyhovuje. Ano. A kedy je to vlastne tie okolnosti, že sa začnú zbiehať, že A, už, už všetko mi vraví, že tu nemám býž. Ano. Jak to vám rozoznať?
1: E, intuícia je slovo cudzie, ktoré teraz ale neviem príliš použiť. Čiže použím slovenské, lebo neviem, čo to znamená intuícia. E, ja používam slovo pocit. A pocit je již hybná sila, ktorá ale je spätným chodom. Lebo cit je niečo, čo je, čo vydávam a pocit je, čo príjmam. Na základe pocitu môže do mňa niečo naraziť ako rozrušenie. To znamená, že ja už som pocítil, že táto práca nie je pre mňa vhodná. A to je niečo, čomu musím dať pozornosť. Pretože je to spätný náraz. Narazil som. Keď idem po izbe, kde mám zaviazané oči a na niečo narazím, nemôžem tomu nevenovať pozornosť. Mm-hmm. Lebo by som bol hlúpy. Čiže presne tento príklad použijeme. Idem po miestnosti, zrazu pocítim bolesť na boku.
0: Mm-hmm.
1: Čo sa potom deje?
0: Poznám sa, čo to bolo. Má zavezené Umej, oči. Uh, jaj. Môžem hmatáť. A
1: aký proces prichádza?
0: Spoznávam to. Čo to to znamená,
1: zapínaš rozum. Áno, áno. A ten rozum rozhoduje. Áno, uh-huh. ten rozum analizuje. Odkiaľ prichádza rozrušenie? Ohmata, čo to asi môže byť? Je to roh stola. Aha, toto je stôl. Vyanalizuje rozum a vyhodnotí, čo má urobiť, aby ten pocit už neprichádzal v tej rozrušivej podobe. Alebo sa to
0: obchádzať, alebo posunieť ten ano. stolik niekde iné. No a toto je Aha. fyzika,
1: to neoklameš. Čiže preto my sa musíme rozhodovať tak, ako keby sme boli so zaviazanými očami. Keď chcete to rozhodovanie takto uchopiť, tak si vždy spomeňte, emócia je... Keď je to zvonka, áno, že ťa niečo rozčúli alebo niečo zvonka ti spôsobuje emóciu, tak to nazvime, dobre? Mm-hmm. To je pocit. A ti niečo vzbudí pocit, musíš tomu dať pozornosť. To je dobre. To dokonca ezotérici občas povedia, že rozhoduje srdce, ale to je omyl. Srdce určuje, komu dáš pozornosť. A čomu? Mm-hmm. To je v poriadku, ale rozhoduje vždy rozum. Tak by to malo byť. Teda, keď do mňa niečo narazí, musím zanalizovať, prečo som rozrušený, čo to spôsobuje a ako to vyriešiť, aby som ten pocit uviedol do takej miery, ktorá mi vyhovuje.
0: Dobre, tak poďme do praxe. Ano. Mám pocit, že v práci o, nie som spokojná, ako, že, že, že mi o, nedávam, nedostávam ano. priestor a podobne a mám chuť od odísť. E, že, že...
1: Nedostávam priestor, už je veľká meta. Už si urobila bohoský pokrok.
0: Uh-huh. Takže
1: my ešte nezabudneme na ten prvý krok, že mám pocit, že tá práca nie je pre mňa a neviem prečo.
2: Uh-huh. No, to, Ktož... je,
1: to je to najhoršie. Vtedy idem obraz po obraze. Hľadám. Uh-huh. K- ktorý obraz z tej práce mi vzbudí najhorší pocit?
0: Aha, že som takým pozorovateľom, chodím ano. po tej firme, ano. skúmam, čo vlastne robím ano. a keď narazím na to, že to toto ma zasiahlo. Výborne. Že tak sa na to ako začnem pozerať? Áno. že. že Áno. Pr- pr- Analizuješ. Analizujem. Čo sa to stalo? Uh-huh.
1: Alebo dokonca už nemusíme byť takýto nevedomí, ale to je už úplný uh-huh. nevedomosť, že musíš z do roboty sledovať na svoj pozity. <laughs> Stačí, keď si sádneš doma a rozmýšľaš, ano? Rozhovor so šéfom, kancelária, kolegovia. Už A zrazu, kolegovia, teda ty ma fakt, že štvu. Uh-huh. A už si tam. A už potom povieš si, analizuj rozumom, čo konkrétne má tam štve. Uh-huh. Nemám prístor. No to si vymýšľam teraz, mm. ale podľa teba. To už, povedala, lebo to, už je, to už je krásne, lebo to už je krok, ktorý potrebuješ. Veľa mm-hmm. ľudí to nevie. Vie, čo vlastne ich tam hnevá. A potom prídu na to, áno, nedostávam dostatok priestoru. A potom rozum hľadá. Čo môžem urobiť preto, aby som tam ten priestor dostala? Mm-hmm. Čo mám ja vykonať, aby som si získala ten priestor? A zvažuje, analyzuje. Či na to mám dostatočné príležitosti, môžem sa o to pokúsiť, alebo to za to nestojí a radšej odídem.
0: Mm-hmm. Čiže môžem prítať za tými kolegami, povedať, počujte, dajte aj. mi viac priestoru, vypýtam si, čo potrebujem. Áno, Takže... jasné,
1: skúsim to. Proste to, čo mne rozrušuje, rozumom mm-hmm. obchádzam, pracujem s tým, odsuniem ten stôl, vieš, vracam sa mm-hmm, do podobenstva. Mm-hmm. Čiže buď odsunem ten stôl, poviem kolegom, Kolegovia, môj zlatý nemá tu priestor, vadí mi to, poďme to riešiť. Ano. Alebo obídem to. Dobre, kolegovia sú takí, kašľu na to, že mne to, mne to za to nestojí, Zajím. ja si nájdem Zajím. svoje súkromné miestečko.
0: Ano. Krásna náuka. Ano. To je to mi konflikt, že sme v praxi. Dobre, a čo keď sa bojím, že ma odmýši, že je tam také, čo mi spôsobuje vlastne, ako to sformulovať, že teraz si predstavím, že ty, a prídem za tými kolegami alebo za šéfom, o zvýšenie platu mm-hmm. a nájde vo mne taký, že... Púha, a to určite nepôjde. Hm? Zapretie ega, alebo... Nie.
1: To je ešte nevedomosť o tom, čo ťa vlastne naozaj straší. Uh-huh. Lebo košela je bližšie ako kabát a ty, keď prídeš na to, že nevieš od šéfa pýtať peniaze vyššie, tak to je kabát.
2: Uh-huh.
1: Takže teraz, vždy prečo? Zázračná otázka. Prečo? Neviem. Toho, šoféra, oh, to je toho, šoféra, to, toho šéfa. Oto to šéfa. Toho
0: šéfa pýtať k sa do autobusu.
1: Prečo nie od toho šéfa pýtať vyšší plat? Čoho sa bojím? Uh-huh. Prečo? Čo, čo to spôsobuje? Ten pocit. Čo mi spôsobuje pocit? Prečo mi prichádza pocit? To sú uh-huh. kľúčové otázky. A musím priznať na to, čo je tá košela. Teda uh-huh. to znamená, čo viem riešiť.
0: Uh-huh. Čiže no, možno nemám riešiť? odvahu ísť rovno za tým šéfom, že počúvaj mi tisícku k moje, mojej tisícke platu. Prečo? Hú. Mne tam ide, že možno nemám pocit, že, že toľko odvediem práce. Alebo...
1: Dobre, dobre, výborne. Už vieme, toto viem riešiť.
0: Viem sa pozrieť na... Viem... Požiadať niekoho, aby mi pomohol, či tá práca fakt, ako má hodnotu. Viem požiadať o pomoc, ano. ale sama úplne... Áno, ale
1: požiadať o pomoc, uh-huh. už to riešiš. Uh-huh. Dokonca taký krkolomný návod, prídeš za tým šéfom. Predstavme si, že ten šéf má akú takú dôveru uh-huh. u teba, že aspoň ho nepodozrieva, že je to naozaj nejaký psychopat. Prídeš za ním a povieš presne toto. Počúvam vedúci, potrebujem väčší plat, uh-huh. ale sama ja sa chcem opýtať, čo mám preto spraviť, aby moja práca ten plat vyvážila. Uh-huh. Veš, že povedz mi ty, že čo by si odo mňa potreboval akú prácu, aby moja práca vyvážila ten plat, ktorý pýtam. Lebo som si vedomá toho, že pýtam väčší plat a som ochotná ponúknuť viac.
0: To je, toto si zapíšte ten návod, lebo je fakt dobrý. Áno, áno, áno. Vlastne ponúkam biznis. Jasné. Chcem väčší plat, ano. pretože mi to nevychádza, tak, ale čo ano. môžem preto spraviť?
1: A tým pádom sa dostaneš buď do informácie, že šéf ti povie, čo? Toľko, koľko zarábaš, ani toľko nerobíš, ani doteraz. Ano? a už ti to vytmaví, ako si ano. váži tvoju prácu. Alebo začne rozmýšľať, že no počkaj, tak to ma prekvapilo. Uh-huh. Budem, začať rozmy- budem o tom rozmýšľať, som teraz prekvapený. Fúha, ty kokso, ja nemám ani fondy na to. Ale už podľa tejto informácie, že on nemá fondy na to, aby uh-huh. zvyšiel plat, už vie, že tvoju prácu si váži.
0: Uh-huh. Čiže naberám, uh-huh.
1: Áno, už, už vie. Tak potom môže pokračovať. Dobre, nemáš fondy a čo hovoríš na moju prácu doteraz? Uh-huh. Už, má, už, lebo už máš pozíciu už, už si taká posmelená lebo on nespochybnil tvoju prácu doteraz len rozmýšľa nemá fondy tak e, povie mi teraz, dobre, nemáš fondy, príjmam to a tak poďme to, využme tento rozhovor čo teraz doteraz na moju prácu hovoríš no on sa rozpráva uh-huh. povie
0: pekne, dobre oh, tak sme sa dostali k zvyšovaniu platu trošku, <laughs> ale vrátime sa späť pretože mňa by zaujímalo, že čo z pohľadu nejakého pracovného kolektívu, ale z pohľadu zákazník, držme sa biznisu. Ano. Kde sme ušli s tým našim egom? Lebo ja mám pocit, že žijeme hodne v takej výkonnej dobe, potrebujeme stále niečo dosahovať, niekomu vyhovovať niečo proste stále. Uh-huh. Nejakým spôsobom, že kde uniklo takéto, že aj v biznise môžeme byť spokojní?
1: Um, ja ti... To trošku odadám a poviem, ale ty ma prosím sleduj. alebo uh-huh. poviem jednu takú pre mňa veľmi krásnu vec, za ktorú som hlboko vďačný. A som vďačný za výchovu môjho ocina, ktorý ma vychoval k pracovitosti a hlavne k zodpovednosti. Pracovitosť nie je tak, že by, som, že by mi nedovoloval byť lenivý. Ale on uh-huh. svojím vzorom. On proste bol podstivec. On robil poctivo a poctivo sa vyštveral uh, svoju prácu do nejakej pozície. To bol pekný vzor a bol veľmi zodpovedný. Čiže tento vzor som ja dostal ako dovienka. A potom bol krásne, mám od bohov šťastie, že pomerne rýchlo som sa dostal do sféry vplyvu mojho brata, Vlastíka. Vlastík bol v podstate veľmi ten, odsinov, akoby ten vzor ocina doniesol do svojho života. Tiež veľký poctivec. V svoju prácu príjímal veľmi zodpovedne. A ešte, aby nebolo tomu koniec, moje rané naberanie vzorcov podnikania a práce uh, som mal v spoločnosti, teraz asi by som nemal povedať meno kvôli čomu, mm, ale poviem nie. meno okay. človeka. Pán Vladimír Humaj, nech ho pán Bohoslávy, no už, už nemáme kam, ako je nám to ľúto, on zomrel pomerne nedávno, tak je to také čerstvé mm-hmm. ešte. A tento človek uh, založil firmu a on sám, v podstate akoby, to bola taká reťa, reťazec vzoru môjho ocina, on sám nielenže bol poctivý a pracovitý, ale on bol vzorom toho, že založil spoločnosť, v ktorej sa správal ako zamestnanec. V tom dobrom slova zmysle. Čiže táto reťaz veľkých mužských vzorov, ktoré som ja v svojom živote mal, mňa naučila vnímať jednu vec. Toto je to, to od Adama, prepáčte. Mm-hmm. Už sa dostane k pointe. Ja som sa proste, na mňa sa nalepilo... Tá poctivosť, pracovitosť, ten zodpovedný prístup, plus ešte vzor vlastníka pána Humaja, ktorý odovzdal tú firmu ľuďom, pretože on urobil akciovú spoločnosť, kde kľúčovým ľuďom, ktorí tam roky pracovali, on odovzdal tú firmu normálne a potom chvíľku viedli akciovku spoločne so svojimi kolegami, ktorí vlastne nemusel to robiť. On, on proste ten majetok, ktorý nadobudol, on odovzdal ako by niže rozdal, Spravil, ale podnik,
0: áno, výstate, vytvoril náno. v
1: podstate rodinu z tých ľudí a vytvoril v spoločnosť a vždy, ja si pamätám jeden okamih, kedy som sedel za stolom ako na referenčnom mieste, ako nákupca a mal som na starosti celý jeden veľký obchod, ktorý mi bol za 800 tisíc korún a veľmi robil starosti a myslel som si, že zlyhávam a padám, ano, že, že má si výhoda, alebo nemal som nastúpiť na toto miesto, bol som veľmi mladučký, 22 rokov som mal a som si myslel 30 roční, tam na mňa pozerali trošku z vrchu tak, tak kúrnik no, a nešťastný som bol. A on prišiel ku mne, k vokolsi, do tej pozície menšieho. Ja som sa pozeral, vieš, to bol pre mňa, to bol boh, ano, uh-huh. majiteľ tej firmy. A on prišiel a povedal kľúčovú vetu, ktorá vo mne veľmi zarezonovala. Že, Valerko, keď som sa ja zamestnal v tej spoločnosti, tiež som sa takto trápil. A ostatné, čo hovoril, nie je dôležité. Ale dôležité je, že on nepovedal, keď som založil. Uh-huh. Opravdu, keď som sa zamestnal, povedal. A vtedy mňa to tak, tak, tak ožiarilo, že ten človek naozaj každým, každou brvou a každým pohybom a každým vonkajším správaním dával najavo, že je zamestnanec. A tým pádom on sa síce vozil v Audine, ale on svojim správaním a prístupom a príležitostiami, ktoré dával, on mm. oznamoval tým, neverbálne. Aj ty môžeš mať Audinu. Urob to, čo ja. Áno, to, čo ja, budeš mať Audinu.
0: Čiže vám nehával priestor ako naraz.
1: A teraz idem koneč
0: Hurá. Ja
1: som sa proste ocitol od ranej mladosti v takej situácii, že som akýkoľvek zamestnania, vystredal som ich veľa, nevedel správať inak ako spolumajiteľ. Mňa tak vychovali. A toto odporúčam každému, že majiteľ by sa mal správať ako zamestnanec. A zamestnanec ako majiteľ. Takýto uzavretý šamanský kruh.
0: No, tak moje ego úplne tam ide, že o to sa všade nedá a v korporátoch. proste, keď sa zamestnám... Ja som sa tak správal vždy. Hej, ale čo to znamená? Ako to súvisí s postojom. Hej, že, no. Ale si zober, že nastúpiš do práce, ktorá je pre teba úplne veľká firma. Aj 300 ľudí. Asi jeden z mnohých. Ako ano. máš nastaviť postoj, že ano. ja som spolu Tak ja
1: ajte. poviem ešte jeden taký citát. Keď chcete naozaj dosiahnuť veľký úspech, nech sa ocitnete v akýkoľvek firme, aj vo vlastnej. Príjmite zodpovednosť majiteľa a povinnosti zamestnanca. Mm,
0: takže znova vec, ktorú si môžete napísať a teraz prosím vysvetľa niekto.
1: Uh, ide o to, že ja sa musím, keď by som referát na starosti, mne musí záležať na tom referáte tak, ako by to bolo moje vlastné podnikanie. Mm-hmm. Čiže ja nemôžem sa dívať na to, že jejú sa veci a vidím chyby, aj z okolitých referátov alebo od nadriadeného, ktoré mne e, sťažujú prácu alebo mi znemožňujú byť efektívny a kvalitný, nemôžem pokrčiť plecom a povedať, biely dom, alebo henty hore, vymýšľajú blbosti. To nemôžem urobiť. Keď to urobím, už viem, že som otrok. Som nevoľník. Uh-huh. Ako nevoľník aj dopadnem. Ako nevoľník budem žiť. Nikto nebude... Všetci budú rozhodovať o mne a ja nebudem rozhodovať o ničom.
0: Uh-huh. Čiže, čiže nastaviť si vnútorne to, že som dôležitý v tej firme, že vlastne To je zodpovednosť mám, z majiteľa.
1: Proste uh-huh. tento referát bude pracovať efektívnejšie vtedy, keď ty a ty a ty zmeníš prácu. A ideme na kľúčovú otázku, ktorá je veľmi čarovná. Čo mám ja urobiť preto, aby si ty zmenil prístup? A uh-huh. biznis, a biznis, a biznis, a biznis, a a výmeny. Uh-huh. Teda ja som podnikateľ, môj referát je moje podnikanie. A teraz tento referát je podnikateľ, ktorého si ja musím získať do spolupráce. Uh-huh. Čiže ja nemôžem prísť za nima, lebo povedali, áno, vedúci. Áno. Alebo ty nemôžeš, ja som väčší ako ty. Áno. to sú bebosti. Pre mňa, mňa nezaujíma, kto je nadriadený, mňa nezaujíma, kto je podriadený. Mňa zaujíma to, čo chcem a potrebujem preto, aby môj referát bol najefektívnejší, ako dokážem, dokážem spraviť. To je, jedno, je to robotnícky referát. Teraz to berme tak, že ja som skladník a ja proste mám problém, že neviem vydávať dobre tovar, preto pretože nemám k dispozícii vyskúšť, z vozík musím tak chodiť rebríkom a po, po skladať po jednom svetle, skladať tie veci a po z, zamestnancov spraviť, pretože nevieme tú dať dole celú. Mm-hmm. Takže prídem za vedúcim a poviem, čo treba urobiť, aby sme získali vyskosť význy vozík. Áno. Čo, čo od nás potrebujete? Aký výkon? Akú efektivitu? Ako to máme zarobiť? Ako máme pomôcť, aby sme zarobili tie prachy na vyskosť význy vozík?
0: Dobre, to už sme načetli dosť do týmovej spolupráce ano. a podobne do loayality, ale ja by som chcela potom vystúpať, hore, že teraz máš ten svoj referát a ako poslednú súku do tejto témy, prosím ťa, keď, keď dedíš zamestnanca. Akože ťa povýšia a dostaneš. Áno, stalo sa mi to. Stalo. Ako si tých ľudí, pres, res, respektíve, nie každý má tú motiváciu, ako ísť, e, tiež to brať ako svoj biznis. Že? Vymenil Práči, si ich? Uh-huh.
1: No. No stalo sa napríklad, že skladnici, to bolo asi nepriamo, som teda vyhodil, že e, sme urobili vedúceho skladu človeka, ktorému záležalo na robote. To je ten môj vzorec. Aha. Nie, nie preto, že by som ho ja vychoval. On taký bol, zase ako Aha. ja. Čiže ten skladníkovi, skladníkovi záležalo na tom, že kedy sa naloží kamión, či sa stihne a tak ďalej. A my sme si začali všímať, že ten človek má enormne veľa nadčasov. A už sme podľa zákona sme už nemohli mu preplácať na nadčasy. Tak, tak sa odhalilo, že ja som sa k tom o tom dozvedel ako riaditeľ, že prečo má vedúci skladu toľko nadčasov, že mu to neviem preplacať. Tak sme zistili, že, že vzhľadom na to, že predtým bol obyčajný skladník, a my sme vlastne povýšili z pozície skladníka, tak ostatní kolegovia nevedeli sa zmieriť s tým, že ich kamaráde zrazu ich šéf, čo im má rozkazovať. A normálne nie, mu odmietali si... robiť načasie, odmietali mu na, e, do polštvrtej zostať. E, nevedeli sa s tým vysporiadať A-a. proste. Nevedeli im dávať príkazy, ktoré by e, oni... Oni si rozhodovali, čo posluchnú a čo nie. Takže som tam prišiel, urobil som rozhovor s nimi, snažil som sa im vysvetliť, že teda tento človek je pre nás dôležitý, záleží nám na tom, aby to viedol. Dajte mu podporu, nebojte sa, dajte mu šancu.
2: Uh-huh.
1: Ale ich reakcie boli viac, viac emotívne
2: uh-huh. ako
1: racionálne. A tak som po prvom zase nezdare, som prišiel ja, a urobil som to rozhodnutie, lebo nemali tú silu urobiť to rozhodnutie uh-huh. tí nižší, nižší vedúci expedícia, vedúci vedúci skladu, tak som prišiel a vyrazil som ich.
0: A ako to dopadlo z hľadiska firmy, keď sa udiali tieto zmeny? Fantasticky. To bolo v tej, ktorú, ktorá bola vlastne pred rozpadom, alebo to bolo v nejakej iným?
1: To, to bola firma, ktorá od, od znova sme začínali začali budovať vlastne tieto uh-huh. veci. To boli novinky všetko, aj sklad, aj všetko bolo nové. Takže to bolo vlastne... Už ale... V čase, keď sme boli úspešní a bolo nám dobre, takže sme si to mohli dovoliť, možno by som bol viac nervózny, keby to bolo na tých začiatkoch, ale teraz som bol spokojný a vedel som, že nič neohrozím, mm-hmm. že zaobíme sa, aby z toho skladu dokonca, lebo sme alternatívny. Vieš, to je rozum. Už. Áno, áno. už rozum kalkuluje. Ja som samozrejme bol nahnevaný na to, čo sa deje, ale nemohol som prísť do tej situácie a nastrať povedať, chodte mi preč z očí. Tak to si nepredstavujeme.
2: Mm-hmm. Ja
1: som prišiel, veľmi racionálne som im oznámil, čo sa deje, požiadal som ich o spoluprácu a čakal som na výsledok, ale už medzi tým. Rozum kalkuloval, čo sa stane, keď nám ten sklad naozaj bude musieť dočasne zavrieť. Uh-huh. Tak stalo sa to, že sme to ľahko vedeli vyriešiť, mali sme alternatívny sklad. Došiel som jeden deň, povedal som, páni, ďakujem, dovidenia.
0: Uh-huh. A Zále. vymenili
1: sme ich a bolo pokoj.
0: Dobre, tak to je ten pekný úspešný príklad a týmto uzatváram tému. to neviem, <tým> <Vyhazovania tým> to bude osožné. <tým> bude to osožné, lebo je fakt dôležité si uvedomiť, že potrebujeme na to, aby sme rozbiehali biznis a na to, aby sme dokázali podnikať, tak potrebujeme mať tých správnych ľudí na správnom ano, mieste. Samozrejme. To je z tvojho vlastného citátu to ano. vyplýva, takže... Aj pokiaľ chcete si vo svojej firme upratať, nech sa páči. No. Ja som vždy
1: očakával od svojich ľudí, aby presne to, čo som povedal. Preberte zodpovednosť majiteľa a, a ja toto je pre mňa veľkým znakom a e, používajte výhody zamestnanca. A toto robím aj ja. Mhm. Čiže ak ja chcem použiť auto, použijem ho tak, ako sa píše. Áno, ja som má tiež taký mini konflikt vedúci expedície začal frflať náhlas, aby som to počul, akože, nie, tak som ťažoval, že obchodníci majú auta, a chodia si s ním kedy chcú a kade chcú, aj súkromne a podobne. A ja som to akože nepočul, tak najprv, ale už keď to chodilo tak, že sa naozaj začal sťažovať a začalo to byť aj témou porady, tak som sa zavodal, a povedal som mu, že počul som o tom, teda, že si nespokojný, že nemôžeš použiť autoslúžbené a tak ďalej. A on povedal, no tak vieš, áno, niečo som také povedal, ja som povedal, ja si to ponúkam všetko. Uvedomil som si teraz, že máš pravdu. A budeš mať auto, dostaneš možnosť opoužiť na súkromné účely, dostaneš voľnú pracovnú dobu a dostaneš aj plat, aké obchodníci. Pozrá na mňa. To vážne? Áno, samozrejme, veď sa sťažuješ, že niečo potrebuješ tieto. Chceš to? Áno, ja Áno, chcem. Výborne, tak od zajtra nastupuješ na funkciu obchodníka. Akurá jedna podmienka, že z funkcie obchodníka sa nedá vrátiť. Keď neúspeješ... Odídeš. Aha. Lebo my na, na funkciu vedúceho expedície už niekoho príjmeme. Uh-huh. Ideš do toho. No ja som tu takto. Vieš inak som. A skončila jeho stiažnosť. Aha. Čiže zase som dal najavo podľa vzoru aj toho, čo ma ano. vychovalo, že máte dvere otvorené. Vy naozaj môžete dosiahnuť všetko v tejto firme, teda po mňa.
2: Ano. Lebo ja
1: som nebol majiteľ. Takže ja, ja čo moje v mojej jurisdikcii bolo, tak bolo všetko otvorené. Zo skladu chceš byť obchodník, poď. Mm-hmm. Lebo ja by som sa len potešil, keby ste bol obchodník, ktorý prinášal miliónové obraty. A tý, že si zavretiť v sklade a ty sa trúfaš, ty si trúfaš, poď, vyskúšaj. Však
0: no. obchodníci no, sú možno jedno z najdôležitejších. No samozrejme, klákov, napríklad, no, no, no. pre nás
1: boli, pre moje no. oddelenie ja som mal nákuba predaj na starosti. Takže vo výrobe bol najdôležitejší, technológ. Aha. Ale pre mňa boli obchodníci dôležití. Takže poďte robiť obchodníkov, nič iného nečakám.
2: Aha.
1: Len keď sa neúspeje, tak ani dokonca sa stalo, že odišiel skladník zo skladu, preto, lebo sme mal platili a vedľajšia firma ponúkala viac. Ale bol tak dobrý a tak kvalitný, že som povedal, že prosím ťa, vieš čo, mám takú prozbu na teba. Haku, že keď sa stane, že pôjdeš do toho nového zamestnania, máš tam väčší plat, ale keď zistíš, že ten väčší plat si vypíta aj radikálne horšie pracovné podmienky, teda veľa roboty, možno zlý kolektív, čokoľvek ťa tam sklame, chcem, aby si si zapamätal to, že si tu vítaný a nemusíš sa za nič hambiť. Mm-hmm. Ja sa na teba nehnevám a vítam ťa naspäť, lebo u mňa tú prácu, ktorú si viedol, ja si ju veľmi vážim.
0: Mm-hmm.
1: Odišiel a aj sa vrátil. Pekne. No, to sú veci, Asi ja ktoré... si dostal
0: viacej roboty.
1: Nie, nie, nie Dostal viacej peňazí, ale, ale tá práca bola tak, také nároky mali na tú robotu, mm-hmm. tí ľudia, tí majitelia, tak obrovské nároky, že on to nezvládal plniť. Jasne. To bola strašná robota, 12-13 uh-huh. hodín, veľa roboty, kolektív napínavy a tak ďalej.
0: Uh-huh. Dobre, tak prešli sme od uh, tvojich skúseností praktických a mne tam stále ide ten postoj, to, ako, ako vlastne spracovávame tie jednotlivé, tak poďme sa vrátiť
2: uh-huh.
0: a poďme, ja, ja milujem 5 krokov obrany EGA
1: uh-huh.
0: a poďme z pohľadu zamestnanca. T- krokov
1: obrany ega sa používa vždy, keď sa bojíme niečoho. A Aha. dokonca, teda, chytil som si slovo, a, o zopár komentárov som si všimol, keď vysvetľujem, že napríklad hnev je kričiací strach. Tak zopár komentárov som si všimol, že ľudia sú takí nespokojní s týmto. Ale to nie je tak. <laughs> no, nie je ja som veľmi pedant, čo sa týka, uh-huh. keď ja niečo poviem a mám to, to seba vedomie v tom, tú jasnosť, uh-huh. že niečo poviem, tak to vnímate tak, že to sú roky skúmania a experimentálnych dôkazov. To uh-huh. experimentálne znamená, že v praxi si overujem, čo hovorím. Uh-huh. Čiže keď ja už poviem citát, tak to je roky, rokúce, ale fakt roky, rokúce, má 47 rokov spoznávania, poznatkov, pozorovania. A keď som povedal a dovolil som si tvrdiť a dovolím si tvrdiť ďalej, hnevi kryčiaci strach, tak to proste tak je. To sú roky pozorovania. No a vtedy vlastne si všimni, že keď máme 5 krokov obrany, tak ten hnev je vystupňovaný hlavne v útoku, v tom strednom.
2: Mm-hmm. Máme,
1: poznáme to, že zapieranie, mm-hmm. diskreditácia, útok, vyjednávanie a rezignácia. A teraz ten, ten, ten hnev sa stupňuje ako presne prostredník mm-hmm. a potom zase klesá.
0: Mi pokoj. Áno,
1: áno, vlastne to je vlna emočná, to môžeme nazvať. Aha. Emočná vlna. A tá emočná vlna vzdy, vždy vzniká na základe rozrušenia. Čiže keď máš ty dôvod od seba niečo odtískať, že nechcem, aby to ku mne prikročilo, uh-huh. tak si treba uvedomiť, že tam nemusí byť taký prísny, že som vystrašený, bojím sa paniká. Nie je tak. Ale proste mám opodstatnené obavy a nechcem to mať vo svojej blízkosti. Čiže keď vidím, že ty máš ostrý náramok a e, ideme spolu tancovať, kontaktnú improvizáciu, tak ja nechcem ten náramok, aby sa dotkol môjho tela pri nejakej mm-hmm. e, e, figúre, tak ti poviem, daj si ho preč,
2: mm-hmm. ten
1: náramok. Čiže odmietam ho. Nechcem ho, aby si ho mala na sebe. Tak e, to predsa neznamená, že ja som v panike, <laughs> Ale je to strach, rozumieme, že je, je to obava ohrozenia obava. života. Mm-hmm. preto nebuďme takí veľmi zase precitlivelý. A keď si skutočne pôjdeme analýzou krôčik po krôčiku naspäť, za každým hnevom nájdeme strach a na to vám dám krk, svoj vlastný.
0: myslím, že aj keď zákazník príjde na reklamačné ano. oddelenie a takto mi trestne telefónom, že vynadá mi, tak z čoho má strach?
1: Z toho, že mu nebude vyhovené, strati peniaze, ponížený bude. Lebo mm. on už, to je ten vtiboto miškovi, čo si ide požičať kostačku od medvedia. To poznáš? <laughs> môžeme ho to povedať, tak povedať? Áno,
0: tome, môžeme. môžeme.
1: Ješko ide, potrebuje si pokosiť e, trávniček. A berte to príbeh o človeku, ktorý má pokazený výrobok. Predstavte si človeka, ktorý má nejaký výrobok a ide ho reklamovať. Ergo Ješko si ide požičať kosačku. K medvedovi. Chce si pokosiť trávnik. Vychádza z domu človek s rekl- výrobkom, ktorý chce reklamovať. A, a ješko. Ten medveď tu kosačku má novú... On ju asi nepožičia. Zastaví sa, oplatí sa mi s tomu medveďovi. A, idem to skúsiť. Po niekoľkých ďalších metroch a ten medveď aj minule sa vyjadroval, že on svoj majetok si cení, určite mi tú kosačku nepožičia. Ide, ide a stupňuje tento myšlenkový už, proces. Už a
0: ja cítim tlak, áno. že ten medveď...
1: Ako si ja pokosím trávniček, myslí si krtko. Veď jediný, kto má kosačku je medveď. A medvedi určite nepožičia. Ten svoj majetok požičiavať nechce. Stupňuje, 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 ale v podstate sa všetko zaklada na tom, že on sa obáva, ako pokosí trávnik. Aha. Až príde k medvedovi. Zazvoní, medveďko otvorí. Čauko zajko, čo by si rád? Vieš čo medveď? strci tú kosačku dozadku. No toto je reakcia krtka. Preto, lebo on sa vystupňuje, vyštengruje sa, na základe uh-huh. svojej obavy, že nebude úspešný, sa na natoľko, že dosiahne emočný vrchol. A ten emočný vrchol potom vgrcne gr- 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 tomu, tomu medvedovi doksitu. Uh-huh. A toto robí reklamovaný, e, reklam, reklamujúci zákazník.
0: Dobre, a čo by mohol okrtko spraviť inak?
1: E, prísť, povedať, čo sa mu stalo a pýtať sa, čo s tým spolu spravíme. Potrebujem vyriešiť problém, pomôžte mi s tým, nefunguje mi váš mobil. Neviem, ako sa to stalo, prosím, prešetríme to. A teraz viete, čo mám veľký problém. Aký? No, lebo ja ten mobil potrebujem k práci a neviem si predstaviť, že vám ho na 30 dní teraz dám bez náhrady. Viete mi poradiť, čo mám urobiť, aby som neprišiel o mobil a zároveň ho poskytol reklamačnému procesu?
0: To chce veľkú seba akože ovládania a čo môže spraviť ten z druhej strany. Lebo mám veľa známych, ktorí robia na reklamáciách a ako ustáť, ten, ten vlastne, to, čo sa tam deje, uh-huh. je veľmi náročné, ako nezrestúť dverami. Ja Zase ide
1: o postoj, pretože ako sme si povedali, v podnikateľskej praxi ja radím, majme zodpovednosť majiteľa a majme povinnosti alebo výhody za zamestnanca. Za to je taký istý postoj. Ano. A teraz ten majiteľ firmy, ak chce byť úspešný, tak zase inštruuje podobným postojom svojich kolegov na reklamáciách. Kde povie? To je moja zásada. A toto radí aj všetkým podnikateľom teraz. Reklamačné oddelenie, ak máme, ak tam je čo len jeden človek už to oddelenie, tak tento človek, je koalíciou mojich zákazníkov, nie mojou.
0: Že pridáva sa na opačnú tak, stranu.
1: to je právny zástupca zákazníka. Uh-huh. Čiže ak som ja dobrý podnikateľ, ak mám hlave trošku, nemám tam vygumované, tak moji reklamační pracovníci sú koalíciou z mojich zákazníkov. Lebo aj zákazník je to je súčasť môjho moj, podnikania. To bez zákazníkov sa nezaobídem. To, uh-huh. to máš ako zemeguľa a atmosféra. Viete, nikdy hmm. Veľa ľudí si myslí, alebo vníma zeme guľu, len tú pevnú časť. Že to, to, čo je taká skala a pôda. A ten vzduch je tu ako vzduch okolo, ale to je tiež zem, to je súčasť zeme guľe. Áno, hmm. súčasť planéty je aj tá, tá atmosférická vrstva. Čiže vlastne zoberme si, že takisto neoddeliteľnou súčasťou podnikania sú vlastne zákazníci, ktorí chcú to moje podnikanie, ktorým hmm. za to platia. Toto sú moji ľudia, to nie sú cudzí. Čiže oni potrebujú v rámci môjho podnikania svojho hovorcu. A hovorca mojich zákazníkov mm. je presne reklamačný pracovník. Čiže tento pre- reklamačný pracovník musí mať, mal by mať od svojho nadriadeného informáciu. Zákazník je tvoj koaličný partner. Nie zamestnávateľ, Nie firma. Mm. A on tomu tak pristupuje. Prichádza človek, ktorému ja som v koalícii. Takže ja okamžite s pochopením príjímam, čo vás znevá pre Boha. Okamžite ideme pomôcť. Čo sa stalo? Nefúguje tento potentočkovaný mobil. Je to možné? A čo vyváza ten mobil? A už aj ide. A na jeho vlne. Pekne zistí informáciu, čo vlastne toho človeka trápi. Zistí, ako mu môže pomôcť. Mm-hmm. Všetko to krásne zvláda preto, lebo ja som tvoj priateľ. Mm-hmm. Áno, ty síce kričíš, aj sa rozčúleš, ale právom. Ja som ten, čo ťa vypočuje a pomôže ti to
0: napraviť. Mne tam ide taká, že on vlastne prišiel s nejakým problémom a ja sa staviam na to, že chcem mu ho ano, pomôcť vyriešiť. Ale... N-
1: nikdy nie proti. Uh-huh. Ty nie si v pozícii oponenta. Uh-huh. Ja viem, že to tak je. Prepačte. My teraz bavíme sa o tom, ako by to malo byť. Ako, ako ano, je ano. môj recept na pre Zmenu. podnikateľov. Zmenu. Tak, Zmenu. áno, aby ste sa zmenili prístup. Reklamačný, zamestnanec v reklamáciách, nesmie byť oponentom. V žiadnom prípade. On je človek, ktorý je právnym zástupcom. Čiže poznáme to ako právnik. Napríklad, že obhajca tak sadne si k, k stolu napríklad s vrahom, nechcem tomu siahať za vlasy, ale dajme tomu a ten právnik nemôže byť, čo si to vykonal, veď si obľuda. No, to nikdy nerobí. No, ten, ten obhajca si vypočuje, aká, aká je tvoja verzia, čo si to vlastne spravil, prečo si to spravil, ja ti chcem pomôcť. Čiže vlastne tam táto obhajcovská pozícia musí byť na reklamačnom pracovníku.
0: Mne to príde, že ten reklamačný pracovník je taký arbitér medzi ano. firmou a zákazníkom, ano. že vlastne nestojí na žiadnej strane, ano. ale sa zaujíma riešenia. Ale
1: môže, môže sa na strane mm. zákazníka? Môže. Pretože dokonca musí. Ja, som, ja ako spodnikateľ to dokonca by som pozbudzoval. ak máme reklamačný poriadok, by sme mali nejaký, alebo vznikne nejaká potreba vybavovať sťažnosti, tak poviem, buď na strane toho zákazníka. Pretože len tak nám odhalíš chybu v našich procesoch.
0: Pretože zážená, keď, sa, no,
1: keď sa reklamačnému pracovníkovi podarí nájsť diera, na základe ktorej ja vycálujem penge, <lávodatý> tak tú dieru hneď zalátam.
2: Mm-hmm. Ja
1: tie peniaze mi za to stoja. Vieš, keď príde jeden človek a povie mi, toto je vaša chyba a ten, ideme obhájiť to, to znamená, on naozaj nás presvedčí o tom, že to je naša chyba, mm-hmm. tak musíme tú dieru zalátať. Na budúce už nemôžeme platiť. Mm-hmm. My musíme nájsť teda ten, prečo vznikla tá chyba ako ju napraviť. Alebo keď je to využitie nejakých pravidiel, tak musíme tie pravidlá zmeniť. Viete, že to... Ako... Ale tie
0: pravidlá vždy musia byť nejak nastavené, aby to nebolo zase, že my máme tieto pravidlá, my vám to nevyreklamujeme, lebo, že, lebo z toho, čo som povedal, tak ano. nie ide úplne, že aha, ten prišiel, tak ešte toto nemáme podchytené, ale... Hm? Musíme presne nájsť nejaký, nejakú rovnováhu medzi tými pravidlami, že keď skutočne príde oprávnená reklamácia ano. na telefón, tak čo? Akože Záleží na to, že v, tejto prípade, v tomto prípade nevraciame peniaze, alebo radšej vymeníš dodávateľa no, toho telefónu.
1: chybu, že ak uh-huh. mi príde naozaj oprávnená reklamácia, no tak idem do výroby, k technológovi, ak som uh-huh. aj výrobca, a apliskám mu to hlavu. Ano, toto musíš napraviť, lebo ja nebudem platiť teraz peniaze za tieto reklamy. Každá reklamácia, prepaše to brblanie, že tak rýchlo rozprávam. Každá reklamácia je vlastne spätná väzba. Veď ja to potrebujem vedieť. Ja potrebujem vedieť o tých chybách. Veď mm-hmm. Ja nemôžem zamestnávať ľudí, ktorí budú odpalovať e, tých, čo reklamujú. Toto nie je, ani toto nie je, toto mám právnika, áno, my sme najmeme právnika, poďme na súd. A čo si sa zbláznil? Potom ako získaš spätnú väzbu na ten výrobok? Mm-hmm. Veď ty sa nikdy nedozvieš, že vyrábaš šit. Nikdy sa to nedozvieš. A potom, ako ja mám naprávať? Ako mám technológa vzdelávať a skvalitňovať? Á, ve, ten, ten človek... No?
0: Reklamujúci zákazník je v podstate dar.
1: No bože, <laughs> no, ve, to hey. je atmosféra planéty. Ve, zákazník, to je každá spätná väzba. Na čom nie sú pochvaly a recenzie, aký ste úžasní. Ja potrebujem aj tie chyby poznať, uh-huh. aby som vedel teda buď odhalovať naozaj zmetok uh-huh. a ten výrobok potrebujem ja tiež reklamovať, keď som obchodník a povedať výrobcovi, toto ja nebudem predávať. No prepáč. To ja nebudem mm. predávať napríklad alebo keď nejaký vychcanec a teraz naozaj, že taký, taký zloduch, nájde dieru v nejakých mojich obchodných podmienkach a využije, zneužije ich na to, že príde a vymení si tovar, tak zase sa ja mu to síce spravím a to je pre mňa daň za to že musím zmeniť pravidla a musím mm-hmm. zmeniť obchodné podmienky
0: o, oh, ty si mi tak pekne nahral kritika prečo sa jej tak bojíme? Respektíve, radšej vrátime peniaze alebo radšej nechceme čítať negatívne referencie o sebe.
1: Pretože sme založili spoločnosť na tyranii.
0: Ako myslíš, celú spoločnosť? Celú spoločnosť, takú...
1: Takú? áno. Väčšinou spoločnosť založená na tyranii. A teraz, aby ste to nevnímali, že tu máme nejakého fúskatého Hitlera, nemáme to, nechcem sa dotknúť tejto témy, určite nie. Ale e, ja keď poviem, že sme založili spoločnosť na tyranii, tak to berme akademicky. Áno, že akademicky označujem akoby definíciu.
0: To je ten unamený postoj. Tak. Uh-huh. A čo to
1: znamená? My sme založili spoločnosť na tom, že je vina a trest. Dokonca aj keď hovorím o zodpovednosti. Čiže keď ja poviem, Lery, zodpovedáš mi za poriadok v tejto miestnosti. Ty sa okamžite zľakneš trestu, keď ja nebudem spokojný.
0: A vzniženie platu ano. a všetko trest, týchto. o hotovo, trest. To trest. Otovo, trest.
1: Čiže ty sa boíš povedať, napríklad, Lery, ja neviem zodpovedať.
2: Aha.
1: Pretože ja som toto v živote neupratovala. A neviem, aké máš nároky. Ak mám prevziať zodpovednosť za túto čist- čistotu tejto miestnosti, prosím ťa, Lery, nauč ma to najprv, uh-huh. aby som dokázala zodpovedať tebe na otázky tej čistoty. Čiže my nevieme, čo je to zodpovednosť. Nevieme. Zle nás to učia. Od základnej školy sa totižto dozvedáme iba to, že keď nespravím niečo, ako si to autorita praje, dostanem trest.
0: Mm-hmm. A ideme si s tým pekne do práce áno, a, áno, a bojíme vlastne. sa. A bojíme, bojíme sa. Bojíme. a bojíme
1: sa pýtať plat, bojíme sa zodpovedať za svoju robotu alebo nezodpovedať. Vieš mm-hmm. povedať, túto robotu neviem robiť. To sa mm-hmm. bojíme.
0: My vlastne ani nemáme hranice v tej robote, že ano. povedať dosť. Lebo a? čo mám aj ja osobné skúsenosti, že na teba stále dávajú, dávajú, dávajú a tie osobné hranice ano. vlastne, že sa bojíme stratiť ano. prácu, namiesto toho, aby sme sa ano. ozvali a už ideme do vyčerpania.
1: Zodpovednosť je odpovedať na otázky. Uh-huh. Čiže teda, keď ja prídem k tebe a poviem ti, tu máš ďalšiu robotu, uh-huh. tak to je vlastne otázka. Aj keď to znie príkazne, aj tam výkričník, tu máš ďalšiu robotu. Ale v podstate je to kladenie otázky. Čiže keby som bol vzdelaný šéf, lebo to je o vzdelaní. Podľa mňa toto robili nevzdelaní ľudia, že sú tyrani e, voči druhým. Ale vzdelaný človek príde a povie Mari, mám tu takúto úlohu. Zvládla by si ju spraviť. On no, toto robí kultivovaný, vzdelaný človek. Uh-huh. A Mari povie áno alebo nie, lebo zodpoveda. Lenže, keď Mari povie áno, potom e, môže overiť, že nebola som dostatočne zodpovedná pri prijímaní, a vie to napraviť. Prísť za tým, Larry ma povie, Leri, prijala som tú robotu, robím ju, ale je to pre mňa 10-12 hodín denne, rodina sa mi začína čo nie je v poriadku. Uh-huh. Poďme to riešiť. Poďme zodpovedať na otázku, čo s tým spravíme, lebo moja rodina ma potrebuje a nechcem teda dávať na prioritu robotu. Zase, uh-huh. vzniká nová otázka. A za to kto zodpoveda? No ten, čo je vyššie. Ten, čo je zodpovednejší. Uh-huh. Čiže, ale ten, čo je vyššie hierarchicky, on nie je vlastne vyššie hierarchicky. Možno je to zvyk z toho, že sme žili vo feudalizme dlho. Uh-huh. Že máme, že pán král je ten majiteľ. On je
0: len zodpovednejší a má áno. viacej informácií. Áno,
1: on má viac odpovedí. Hmm. Čiže za ním idem, keď sa mi nedarí. Áno. Vieš, že sa môj, môj referát sa mi nedarí. Kto by mu poradil? No ten, čo je zodpovednejší. Takže Tak idem za ním, bo šéfe, nedarí sa mi. Poďme to, poď to riešiť. Ne, neviem to robiť. Poraď mi. Nauč ma to poradí čo mám robiť, ako si zadeliť prácu. A potom sa vlastne ten človek upratuje na to miesto, ktoré zvláda perfektne. Práve preto, lebo si dovolí svojim nadriadením povedať, toto mi nejde, toto neviem, tamto neviem, ale zároveň sa ukazuje, toto viem, toto automaticky zodpovedám, toto mi ide ľahko. Áno, a ten zodpovednejší ho vie, keď no si všimne, prijal som skladníka, pozrám, no tak túto mu padlo z regálu, túto nabúral uh, <laughs> vysokosvyšným vozíkom do palety, ale zákazníci ho milujú. Aha, tak sa me chváli, on sa mi vtíba, vybaví a ľudia idú len za ním. Dáme ho na reklamačné. <laughs> <Napríklad>.
0: <laughs> Krásne si mi nahral na záver. Um, už budeme pomalinky sa nám čas chýli ku koncu. My uh, na Univerzite vedomého života vlastne učíme ten vedomý život a uh, pomalinky sa otvárajú koncepty vedomých firiem, zdravých firiem. Uh-huh. Čo podľa teba, keď som začínajúci podnikateľ alebo mám inšpiráciu vybudovať nejaký biznis, mm. aké piliere by som si mal dať, aby sa moja firma začala rásť ako tá zdravá? Tak, nejaké rady na záver.
1: Ano. Dobre, zase budú uletené, však to asi chápete.
0: Ale dúfam, že funkčné. Uletené môžu byť nebo Nikdy
1: nepodnikám v tom, čo chce trh. Mm-hmm. Vždy podnikám v tom, čo chcem ja. Takže podnikajte v takej oblasti, ktorú najviac využívate. Ste rybári? Začne otvorte si obhúzor s rybárskými potrebami. Napríklad. Robte a podnikajte v tom, čo vám ide dobre, čo vás baví a k čomu máte blízky kontakt. To je prvé. Čiže nepodnikajte, že trh, chce toto, idem robiť toto. Nie. To je prvá zásada moja. A druhá je snažím sa svojim podnikaním osloviť čo najviac ľudí, samozrejme, ale prijímam zamestnanca iba vtedy, keď ja to buď neviem, alebo nestíham. A vtedy pre mňa ten zamestnanec už je môj partner. Aj keď nie majetkový. Viem, že na to nie sme ešte pripravení, aby sme teraz toto takto, až takto pokrokovo rozmýšľali, že bude môj spolumajiteľ. Ale aspoň ideologicky, že prijímajte veci e, takže. Ja neviem robiť účtovníctvo. Takže vlastne zamestná si človeka a poprosím ho o spoluprácu. Najprv vzniká, vieš, ten outsourcing, či ak, to, ak ano, sa to
0: vlastne platí
1: a potom, keď vyrastiem a mám viac peniazy a už, už si môžem dovoliť, tak si príjmem človeka, ale stále je to môj partner. Mhm. Akoby obchodný partner, ktorý vie niečo, čo ja neviem. To je môj obchodný partner. To nesmie byť nikdy nejaký podriadený, nejaký otrok. Musím k nemu pristupovať, k môjmu môj, môj partnerovi, lebo ja to robiť neviem, môj zlatý. Čiže ja sa musím pýtať, čo od mňa potrebuješ, aby si si zobral na zodpovednosť tú oblasť, ktorú ja nepoznám. Mm-hmm. Preto ja musím pristupovať veľmi opatrne. Koho vlastne pripustím k svojmu telu bližšie a stane sa môjim zamestnancom, lebo to je rodina. To si uvedomne. Ako naléko zamestnávam, je to moja rodina. To je môj prístup. A takto to ja vnímam, lebo ja mu to úplnú zodpovednosť za to, čo robiť neviem. To je v prípade, keď robí, neviem. A keď nestíham, tak je to trošku ľahšie. Lebo pri nestíhaní si ja viem vychovať ľudí, s ktorými sa budem deliť s prácou. Čiže viem si prijať niekoho na skúšku, vieš, viem ho pozorovať, je to také bezpečnejšie prostredie pre mňa. Že menej bezpečné pre mňa je prijímať niekoho na prácu, ktorú robiť neviem, preto tam dlhšie zase trvá ten vzťah toho iba obchodného partnerstva, teda platím faktúry za účtovníctvo dostatočne dlho, lebo mať dôveru v účtovníka, to chce čas. A tiež pozorujem, že ako efektívne mi spravuje tie doklady a ja to vidím len na tom, že koľko platím daní a odvodov a ako on sa správa ku mne, že mu napadne niektoré úľavy, myslím, legálne samozrejme. že mu napadnú takéto nápady, takéto má, že viem ju hospodariť s peniazmi, tak automaticky zistujem, že je to efektívne, tak mu ponúknem už to bližšie spoluprácu tak, že ho zamestnám. A pri tom, že sa delím s niečím, čo robiť viem, ale nestíham, tak to zase zistím. Nestíham to už, ale keď to nestíham, dneska, tak malo by to byť odzrkadlené v peniazoch. Lebo keď nestíham a nezarábam, tak to robím zle.
0: To... No,
1: keď nestíham robiť, že mám veľa roboty, ano. ale nemám dosť peňazí na zamestnanie ďalšieho človeka, tak robím neefektívne. Robím uh-huh. niekde chybu. Musím sa poradiť. Lebo keď nestíham robiť, tak by som mal mať viac peňazí, ako potrebujem. Rozumieme?
0: Snažím sa. Dobre.
1: Uh, ja keď robím niečo, napríklad mám obchodík uh-huh. a mám otvorený 8 hodín a predávam uh, takže že pokojne tam ešte popritom si surfujem na internete, tak a mám plat, ktorým som spokojný, tak všetko stíham. Ale keď robím ako blázon, furt behám medzi regálmi, o, veľa, veľa toho predávam, mám obrovský obrad. A potom ja mám hneď peniaze na zamestnanca. Čiže príjmam vtedy, keď nestíham, nie že nemám čas. Lebo keď nemám čas a nemám peniaze na zamestnanca, znamená to, že nerobím dobre. Niečo ne je zle. Niečo áno, niečo áno, je zle. Áno. Nie, musím sa poradiť, že čo mám že urobiť. Živ,
0: uh, Živo alebo ako to povedali, áno, V podstate... Áno. Len to, čo zarobím, rovnominiem a ano, ano. idem v takom, že uživ, ja uživím ano. sa. Ale, ale sa ako blázon. Ano, ale nie som podnikateľ. Ano, tak. A v momente, ako prestanem stiať, oddelím vlastne tie činnosti.
1: A toto, toto, toto rozrastanie firmy, keď príjme človeka vtedy, keď nestíham, teda, že mám obrovský veľa zdrojov, teda viac zdrojov, prepáčte, tak tuto sa treba naučiť, kedy je dosť. A ja mám v terapiách ľudí, ktorí nevedia, kedy je dosť. A to sú uh-huh. pre mňa už pacienti. Keď podnikateľ povie, že neviem, kedy mám dosť peňazí, tak je to pacient, ktorýho treba liečiť.
2: Uh-huh. Takže
1: keď vieme, kedy mám ja dosť pre svoje vlastné živobytie, tak potom viem pekne o vystihnúť moment, kedy už je čas prijať zamestnanca.
2: Uh-huh.
1: Takže rozrastám sa týmto spôsobom. Ale zamestnanec pre mňa je partner, ktorý prijíma zodpovednosť majiteľa, mňa, za ten svoj referát a využíva všetky výhody zamestnanca, ale aj ja.
0: Uh-huh. Ja myslím, že toto by stálo ešte za rozvinutie témy aj na budúce, kedy sa budeme baviť o komunikácii v pracovnom kolektíve. Takže ja ti ďakujem, dneska to ukončujem a vy si to nájdete na živej telke, na Facebooku, pod Univerzitou vedomého života a ja zase nejakú zaujímavú tému pripravím. Máš nejaký odkaz na záver?
1: No, že mňa je ťažké zastaviť, tak sa to To podažia. je dobré. <laughs> <laughs> Ďakujem. Ale
0: všetky témy sú zaujímavé, ale myslím, že už aj pozornosť našich poslucháčov tak klesá, takže my sa s vami lúčime a zase niekedy na budúce.
1: Dovidenia.